0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。呃，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社呢，是携程上唯一没有差评的旅行企业。我们这个南北岛团是是天天都出发，是吧？对的，天天出发，哎,哎，想来新西,西兰旅游呢，嗯、这个，请您搜寻一下万国旅行社啊，<万>基本上都能帮您搞定。万就是万国的万，国就是万国的国。<笑>是啊<的><笑><是>，我们今天继续跟您讲《史记》中啊，我们最近在讲这个离奇之乱哈。一场大的事件的发生呢，就像成语说的啊，“其来有自”，往往是无数个个,个人、团体和关键人物相互间较力的结果。事件发生的那刹那间呢，可能充满偶然性和戏剧性；那有的时候呢，也是平淡无奇。嗯，要说“离奇之乱”这个真正的情节呀，挺老套的，技术含量极低，嗯、特别是对于。看惯了什么《军师联盟》和这个《甄嬛传》的现代人来说啊，这就不怎么特别的算作一个奇谋妙计，没有那么云谲波诡。在假到伐国之后的公元前的六百五十六年，摆平了李克之后的骊姬呢，正式出手了。骊姬告诉太子说，晋献公呢梦到了齐江，也就是他妈妈啊，让他赶紧去祭祀。太子呢在曲沃设祭。把祭祀的做肉呢献给了晋献公，骊姬呢把做肉在宫里放了六天之后呢，加上毒药送给了晋献公，肉的东西放了六天已经。不太新鲜了啊！再加点毒药，这个折折的味儿是、啊、吧？没错<笑>、啊，折折味儿。晋献公呢，正好这个外出打猎啊、嗯，回来之后呢，听说太子进献了贡品啊，就急着想尝尝谁这个儿子给送东西来，挺高兴。骊姬呢，就说呢，说外边来的东西啊，怕不干净，先让人尝尝。嗯，就把贡品呢放在地上，地上呢就起了一股包。药下的够毒的啊，然后把肉呢给狗吃，狗立马就死了。让底下的小陈来吃，小陈也是当场死亡。骊姬呢就马上开始哭闹了，说：“国君您年纪这么大了，太子这么几天都等不了了，居然下此毒手啊！”还不都是为了我们娘俩吗？以后您不在了，哪还有我们娘俩的立锥之地呀？就干脆把我们这个母子二人呢赶到个偏僻的小地方，估计这样呢，才能保住脑袋呢。晋献公呢，果然勃然大怒，就把太子身生的师傅杜款元抓来杀了。那太子听说后呢，就赶紧跑去了自己的城池取货。杜款元呢，临死的时候派手下人转告太子说呀。都是我没本事，不能踩度国君的心，让您呢受了谗言，自己呢我也送了命。我自己呢不怕死，也分担一半呢，让您受谗言的过失。但是君子不为自己所受的谗言辩护，保持自己高尚的情操，让父亲高兴，这是孝顺；杀身以成志，这是仁义；死也不忘国君，这是尊敬。孩子啊，你要勉励自己啊。就算是死了，也会得到人们的爱护和思念，这样不是也可以吗？太子呢，对这个太子申生啊，对这个使者呢，就允诺了，说会向师傅吩咐的怎么去做的。太子的手下人就对太子说呢，说毒药呢是骊姬下的，您为什么不去辩白呢？那太子申生就说了，他说：“父亲啊，年纪已经大了，离开骊姬啊，食不甘味，寝不安席。”干嘛去辩驳呢？嗯、那底下人说呢，说要不就跑吧，跑到其他诸侯那儿去避个难吧，对吧？嗯、太子深声说呢，背上这个害父的恶名啊，我能去哪儿呢？呃，还是选择自杀吧。太子呢，临死前呢，派人送信给糊涂，说我不听您的话，现在惹来杀身之祸，虽然这样，也请您付出。继续辅佐国君，如果您复出辅佐国君，那我就是死了也感待您的恩惠，死而无悔。你看啊，嗯、太子临死前的最大愿望就是让糊涂复出啊，继续辅佐自己的父亲晋献公。公元前六百五十六年十二月十七日，太子申生自缢而死。看来太子申生的这个自杀呀，除了自己说这个。是个好人啊，这个又孝顺，情操又又好啊。除了这个之外呢，跟自己的师傅杜款元的这个教诲也是有关系的。有什么样的师傅，就有什么样的徒弟啊。师徒俩呢都很仁义。是太子申生呢可以逃走，可以反抗。他有自己的城池啊，新修的取沃，有自己的军队。他多年率领下军啊，而且受到众将的拥戴。可是呢，为了孝顺和仁义，没有进行任何抵抗。别说抵抗，甚至连申辩都没申辩。嗯，那回想起以前这个前文呢，优师对这个太子的判断叫做什么呢？不忍人必自忍，真是让人唏嘘感叹啊！对于晋献公这样年老癫狂的这个父亲来说呢，不值得。这个时候呢，公子重耳和公子夷吾呢，啊、呃，也是来到这个都城朝见。那骊姬呢，底下人呢，对骊姬说呢，说。这两位公子啊，是为太子来抱不平来了。于是呢，骊姬呢又对晋献公进谗言说呢：“太子下毒这事儿啊，两位公子都知情。嗯”他们是同谋是吧？哎，对，没错。嗯、这两位公子听到消息呢，就赶紧撒丫子跑了。谁受得了这个谗言呢？对，对吧？他把老糊涂，把他们也给杀了<笑>啊！对呀，更说不清楚了。太子申生都没了，是吧？重耳、嗯、呢跑回了浦，夷吾呢跑回了区。听说两位公子呢不辞而别，晋献公呢就更认为。他们是有串谋了，嗯，肯定有罪，否则你怎么不辞而别啊？嗯、这个事儿呢，是鲁国的史记记载的，是什么呢？说晋献公呢，把杀太子申生这件事呢，通报给了鲁国啊，那就是按照当时诸侯的礼仪，有什么大事了之后，还是要通报一下的。又都是提醒诸侯，嗯、最初呢，晋献公派遣士伟为两位公子建造蒲和区的时候呢，不小心城墙里边夹杂了一些个木柴。那公子仪武呢，就来投诉啊，这城建的不好，对吧？里边是这个不是实招的。晋献公呢，就去责让市委。市委就回答说呢，说没有丧事就凄凄惨惨的，那忧虑就该到来了。嗯，听着啊，这个有丧事才凄凄惨惨的，没事别发愁啊。没有被侵略而修建城池呢，这就是给仇寇在做防卫啊。既然是在为仇寇做防卫。呃，什么谨慎不谨慎的，本来就不该去筑城。但是呢，市委身为大司空啊，他就是干这个，就叫什么建设部部长，该做的事儿就不能废弃命令，这样不敬。如果为仇寇做了准备，那就是不忠。如果失去了忠和敬，拿什么来侍奉国君啊？嗯，看市委同学，并不是专业程度不高啊，或者不太谨慎啊，也不是豆腐豆腐渣工程啊。呃，其实呢，他往城里呢遗漏些柴火呢，这是故意的，这样将来工程的时候就知道嘛，就容易了嘛。侍卫说呢：“您如果修习德行，让太子地位稳固，哪里用得着修成的时候谨慎呢？”嗯，这是侍卫的回答。侍卫退下来之后呢，他就赋诗，他说：“狐裘茫绒，一国三公，五谁侍从？”这就是说，这样呢，在晋国呢，有身生重耳，以五仨人都可能成为主人，我到底该听谁的呢？嗯，这是当时的情况啊。晋献公呢，在公元前。六百五十五年，派太监伯迪讨伐公子重耳，在蒲的将士呢要求抵抗。重耳说呢，不能抵抗父亲的命令，并且宣布说呢，谁要是抵抗，谁就是我的仇人。公子重耳呢就逃跑。这个时候呢，伯迪追上来了啊，一箭斩下了一截衣袖。但是呢，最后公子重耳还是跳墙逃跑了。那么历史上记载呢，有的说是衣妹，有的说是衣裾。衣补旁边啊，加个怪快，右半了、啊，哎，对，这这念怪啊，这这快快的右半了啊。一般来说，这个字是念驱风的驱啊、嗯，大家说驱风油啊什么这些啊。嗯、这个地方呢，念成去，它跟衣袖是一个意思，嗯、就是说去和袂都是袖子的意思。呃，中国古代呢，这个士的袖子呢有具体规定，二尺二寸。我们说过啊。周代的一尺呢，就是一拃。如果大家有有兴趣呢，可以自己试试。每个人都可以，当时就是您拿这个拃呀，从臂弯这个地方往手指头这个方向量，量拃之后呢，基本上是到这个中指最长的那个还够不着呢。啊、哦，差一点。嗯、但是两尺二寸肯定能盖上。大家、这个、大家可以试试、啊、盖上手指头啊，就是最长的那个手指头也盖上，六指不算啊，这个呵呵六指可能盖不住啊。嗯、这就是为什么说我们这个衣袖的规定是两尺二寸，它有它自己的原则，嗯、正好是两拃再加百分之十，这就是二尺二寸，这样完全能够保证你在走起路来的时候长袖飘飘。盖住你的手，但又不至于长到太长，以至于这个妨碍行动。对，总不能为了把手伸出来，这个还得耽误半天功夫啊，对吧？啊、弄不饭都凉了。那是唱戏的，所以当时的这个情景就是呢，太监伯迪追击公子仲耳，逼到一个没有路的地方了。公子仲耳呢，只能跳墙逃命。伯迪赶上去一剑斩下了仲耳的一截衣袖，仲耳呢逃跑，就此逃出升天啊！嗯、逃到哪儿去了呢？重耳逃到了舅舅家狄啊，他们家这个狄嘛，呃，在公子重耳流亡这一年呢，公子重耳是四十三岁，啊，正好是四十三岁。嗯，晋献公呢就派遣贾华去追公子夷吾，公子夷吾呢跑去了也是舅舅家梁国。那么骊姬呢轰走了其他的诸位公子，立西齐为接班人。嗯。怎么说呢？从这个时候开始，晋国的法律呢，就是朱公子不能居住在晋国，所有的公子都不能居住在晋国，除了这个嫡子以外啊，可能跟小孩儿 baby 可以啊、呃，但是其他的公子不能住。晋献公呢，曾经设计杀死了这个曲沃还书、曲沃庄伯、曲沃武功所留下来的所有的群公子，这次又轰跑了自己所有的儿子，所以我们说呢。晋国当时的这个国家呀，它跟这个宋、鲁、郑、魏、陈、楚这些国家呢都不一样。这些国家呢，都是任用自己的兄弟或者叔伯兄弟做大臣，或者是叔叔伯伯，或者是侄子。而且呢，这些大臣呢，封为立家大夫，辅佐朝政，基本上都是同姓的。嗯，也跟齐国不一样。齐国呢？呃，这个国家的大臣呢，首先他有天子封的国士和高士两位二国首，国士跟高士呢应该是姬姓的，那再加上血亲的贵族就是姜姓的啊，以及呢鲍叔牙、管仲、公子陈完这些功臣呢一起执政的一个政体。现在我们也不知道，按道理来说呢，鲍叔牙和管仲，特别是鲍叔牙。都有可能是姜姓的，但总而言之呢，你像公子陈完，那就是归姓的，所以他是一个齐国，是一个混合体，有外来的贵族，有自己本身的贵族啊，还有这个天子封的二国手。晋献公的晋国呢，是一个只有国君四位公子以及立家大夫的功臣的政体，他就没有这个贵族血亲贵族这么一脉啊。晋国呢，几乎是春秋时期唯一一个。没有按照血亲关系封数百兄弟为立家大夫的邦国啊，兄弟或者是数百兄弟啊，这个当时其他的所有的。诸侯邦国都是跟晋国不一样的，这个政体呢，不但为后世的晋文公继承国君啊，也几乎呢就成了晋国的政治的一个大的特色了。嗯，这其中就很跟这个晋献公公布的这条法律有关了。就是这个法律呢，就是说朱公子都不能居住在晋国。这个详情呢，以后我们讲到后继的时候，讲到什么晋道公的时候，再仔细跟大家解释明白这个事儿。到此为止呢，离姬的阴谋大功告成。还是要啰嗦一下，中间为什么花叉着要讲讲齐国什么这些故事呢？因为离姬之乱是一个非常非常漫长的过程，如果一气呵成的讲下去呢，嗯，容易给人造成一种误解，好像是一上午就发生了这个事儿似的啊，几个人商量，拍拍脑门就成了。譬如说呢，这个杀死申生的第二年呢，还有这个周天王啊，周惠王指引郑文公去依靠楚国和晋国，不要参与齐国的同盟，从而导致郑文公逃盟这些事儿啊，还有什么斗鼓乌图灭贤国啊，晋献公假道伐国等等这些事儿，骊姬之乱这场阴谋呢，最早起源于。公元前六百六十六年，就是晋献公为太子申生、公子重儿和公子夷吾铸成，或者是更早，几乎可以肯定呢，骊姬自从被抢来嫁给晋献公开始呢，那就一直盯着晋国的国君的宝座呢。到后来呢，太子申生伐东山，散布谣言，搞定李克，一击而中，这都是骊姬十来年的心血。虽说这个情节今天看来平淡无奇，没有什么一唱三叹呀曲折的这个情节啊，但是晋献公确实就是栽在这个小女子手中的，这是历史的事实。一步一步被他给带进了深渊哈，哎，对的无法是的，今天啊，这个《骊姬传》呢，我们就先跟您讲到这儿啊。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。